0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio 46 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez y hoy vamos a estar platicando con una gran invitada acerca de los delitos informáticos en el trabajo. No se vayan, esto es Crimen Digital. Todos los días, millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información. Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos. No juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado. No hay pretextos. Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Amigos, estamos de vuelta en un nuevo Crimen Digital, saludándolos a todos ustedes, agradeciéndoles todas las comunicaciones que nos envían por nuestro correo electrónico, que ya saben que es contacto arroba .com, nuestro Twitter arroba crimendigital y también eh, vía iTunes, que ya saben que como se ahí se sube este episodio, pueden llegar a, a poner alguna Comunicación Y pues como siempre vamos a agradecer a todos aquellos que nos están escuchando, como por ejemplo vía correo electrónico, de nuevo Guillermo Figueredo desde Argentina nos manda un correo electrónico donde nos, nos mandan, primero nos avisa de que no podía llegar a escuchar el último podcast, entonces este precisamente Abel tenía aquí un pequeño problemita. Con eh, el servidor El cual eh, estaba a punto De solicitar los servicios de cibercrimen Pero no llegó a tal efecto Y lo que hicieron fue lo que hizo Cualquier otro administrador de sistemas Le avisó, bueno, a los administradores Porque saben que Abel es productor y editor De todo esto, y lo que hicieron fue planchar Un backup encima, total Pues no sabían realmente lo que pasaba Se solucionó el problema y let's go on entonces pues este ya sabemos y ya estamos confirmados que ya no hay ningún problema realmente estuvo muy extraño esa cuestión de que desaparecen algunos episodios pero ya estamos otra vez arriba entonces gracias eh, Guillermo por habernos contactado y avisarnos acerca de ello y también nos mandó por aquí unos, un, unas canciones que no vamos a ocupar en esta ocasión pero pues, que voy a estar tratando de ver si las metemos en algún otro episodio también por acá nos contactó Héctor eh, Bolívar que agradece acerca de lo que hacemos que quiere eh, saber el enlace para sincronizar su teléfono y bajar todos los podcasts mp3 directamente sin utilizar el, el PC pues realmente está ahí ahí mismo Sí, verdad Abel ahí hay una opción donde dice el RSS y que simplemente por ejemplo en mi teléfono únicamente puse www.crimendigital.com y automáticamente lo, lo empezó a descargar entonces no ni siquiera fue tan, tan problemático entonces inténtalo así si no el twitter de Abel es arroba prisionero 15 para cualquier soporte técnico que necesites. También por acá tenemos a Vladimir Castillo, quien eh, nos envía aquí excelente podcast. De verdad, felicito a todo el equipo por el esfuerzo que hacen. Y tiene una pregunta. Hace un tiempo terminó el CHFI de Easy Council, la certificación de, de forense. Y textualmente aquí dice, ¿eh? yo no, no, no estoy diciendo nada. Dice, la verdad es un asco, pero me gustaría saber qué otras certificaciones hay en México disponibles. Y para mí, ¿cuál es la herramienta de recuperación de archivos más eficiente? En cuestión de certificaciones, hay muy pocas en México. Eh, yo te recomendaría que entrarás a la página www.matica.com diagonal eventos, donde tenemos ahí algunos cursos de certificación. Algunos de ellos incluso tenemos eh, descuento para estudiantes, de tal manera que, o para profesores de tiempo completo, de tal manera que podría llegar a ser interesante si es que estás en alguno de estos rubros. También por acá tenemos a Magnolia 20 que nos manda comunicación, a quien agradecemos. Y luego vía Twitter tenemos también algunos comentarios, algunos agradecimientos, los cuales pues, saben que que siempre se agradece que tengan el tiempo de poder llegar a mandarnos esta comunicación. Y estoy haciendo tiempo porque no tenía abierto el Twitter. Entonces estoy tratando de abrirlo lo más rápido posible antes de que Abel medite. Me entonces en lo que carga puedo llegar a decirles que no se escribió en la página. En la página sí tenemos algunas personas que nos mandaron. Jaime Juárez, muchas gracias. Sobre los comentarios del último podcast de, de las consecuencias de ser un hacker. También Alexander Baez, GLZ George, Isaac GL y Ernesto que nos mandaron sus comunicaciones por acá. Obviamente fueron poquitos porque creo que fue vacaciones. Casi nadie estuvo escuchándolo, pero pues espero que se pongan al corriente con todas las comunicaciones. Ahora sí, ya tengo aquí Twitter, no me pueden llegar a decir que no. Y muchas gracias eh, por ejemplo a, a Paco Ángel eh, Díaz a Barucho Ortiz que Baruco MX también que nos, nos envía comunicaciones Vivis Méndez Insol Francisco Ch eh, J. Martínez Digo, ahora no estoy leyendo los Knicks Sino estoy leyendo lo que tienen como nombre Versace 123MX eh, Gustavo Abolfo Díaz Y bueno, todos los que nos estuvieron mandando comunicaciones Pues eh, realmente esta semana Estas dos semanas han ha habido eh, Muy pocos cambios Platicábamos la vez pasada acerca de, de La reforma de ley que se quiere hacer en, en México Que pasó por la Cámara de Diputados Esta semana en el tema de delitos informáticos Fue principalmente Todo el tema del virus para Mac como ustedes saben, Flashback, el cual es una bot. ¿Qué, ¿Qué es lo que hablamos o qué es lo que nos referimos cuando hablamos acerca de una bot? Estamos hablando de una serie de computadoras infectadas que son controladas por una sola persona o por un grupo de personas y que pueden llegar a rentarlas para poder llegar a cometer algún tipo de ataque de denegación de servicio o para poder llegar a spamear. Realmente lo que llamó la atención es de que, bueno, las Mac eran inviolables hasta este momento entonces eh, no se había hablado de algo así así es que corran compren sus antivirus para Mac principalmente lo que les recomiendo es de que entren a un sitio que se llama flashback.com donde Karspersky tiene un, un pequeño software que revisa la computadora a ver si está infectada y les pide o les revisa que tengan actualizado su Java si no lo tienen actualizado les va a pedir que, que lo actualicen realmente la vulnerabilidad entra por un Java es decir no es que ustedes ejecuten un programa sino que visiten una página con interne de internet que tenga Java y así es como si infectarían, entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de cuestiones y pues eso fue un poquito de lo que está sucediendo porque ahora sí nos vamos con la invitadaza así es que vamos a lo nuevo Lo nuevo. Pues amigos regresamos a la parte de la entrevista, la parte de lo nuevo y hoy estamos haciendo un crossover que es el primer crossover que hacemos incluso con Crimen Digital y tengo aquí conmigo a la bellísima Angie de la Vega. Que ella está ya con un, un podcast muy interesante Que se llama Solo Personal Autorizado Angie, muchísimas gracias por estar aquí
1: Andrés, al contrario, gracias a ti por, por haber aceptado esta propuesta Es un halago saber, yo no sabía, me acabo de enterar Que es el primer crossover de, en, en tu podcast Y la verdad, qué padre que, que hayas ido con Solo Personal Autorizado Yo estoy haciendo mis pininos en Frecuencia uh -huh. Cero Este apenas va a ser el cuarto episodio el que grabamos Pero qué mejor que sea contigo
0: No, muchísimas gracias y, y platícanos rápidamente ¿Quién es Angie de la Veda? ¿Y por qué, por qué crees? este podcast de, de solo personal autorizado ah,
1: claro que sí mira yo eh, soy abogada de formación pero curiosamente desde que estaba en la preparatoria empecé con un gusto por escribir y por la comunicación así es que las oportunidades laborales me fueron llevando a la industria editorial llevo ya cerca de ocho un poquito más de ocho años trabajando en medios como Cena en expansión el universal online lexis nexis fiscal y ahora recientemente estoy en adeco méxico. Al mismo tiempo, las oportunidades laborales me fueron llevando a analizar lo que son las relaciones humanas dentro de las empresas. Uh -huh. Y me di cuenta que, que no estaba tan peleado una cosa con la otra. Así es que todo lo que empecé a escribir y a, a hablar y a grabar y demás iba de la mano con el derecho laboral y, y las relaciones laborales. Así es que en CNN se me da esa gran oportunidad de, de empezar a escribir un blog que se llamaba en aquel entonces sobre personal autorizado. Y durante tres años estuve posteando cada semana un temita muy breve sobre cuál era la conflictiva derivada de, de la relación humana dentro de la organización Y poco a poco, afortunadamente, me fui haciendo de, de una comunidad de personas que me leían y me comentaban y tal Después tuve que cerrar el, el ciclo laboral con Expansión y, y me quedó la cosquilla de quiero rescatar a ese solo personal autorizado Pero en un formato diferente, así es que uh -huh. hablando con la gente de Frecuencia Cero Se me dio la oportunidad de, de incursionar ahora en, en el formato de podcast y yo estoy encantada, estamos prácticamente de estreno Hoy en el cuarto episodio Y estoy muy contenta porque es un ejercicio bien rico Este estar frente al micrófono Y más en esta parte Cuando invitas a alguien y empiezas a platicar Son un tema que tú crees que conoces Y al final te das cuenta que, que te falta un chorro por aprender Creo que es la parte más rica de, de mi podcast Es justo el ejercicio que estamos por hacer ahora
0: Exactamente, ¿y qué podemos escuchar en tu podcast? Para que ahorita vamos a hacer el comercial Para que todo el mundo Ay, de aquí de gracias. Crimen Digital Se pase también a escuchar el otro
1: Claro que sí, los invitamos a que, a que escuchen Solo personal autorizado como parte de, de los podcasts de Frecuencia Cero, estamos en, en www.solopersonalautorizado.com y ahí lo que van a encontrar son pequeños episodios en donde vamos a analizar un tema cada quincena, siempre en relación con el trabajo y con la conflictiva que deriva del trabajo, que es un tema que creo que a todos nos interesa. Vamos a analizar un poco qué es lo que está pasando en el contexto nacional sobre el, el tema laboral. Vamos a traer expertos y también está la parte en donde la gente que nos escucha nos puede mandar sus consultas, que eso está padre porque también enriquece mucho las preguntas y me da la oportunidad de darles algún consejo, alguna iniciativa por ahí para que la gente se vaya con información útil.
0: Perfecto, perfecto. Pues Entonces, este es un crossover. Significa que esto mismo va a bueno, la parte de la entrevista va a aparecer en, en ambos. Uh -huh. Y bueno, ¿qué vamos a platicar?
1: Pues hasta que se nos hizo, Andrés, después de, de mucho tiempo de haber platicado con el pretexto de aquella reunión en en Expansión y ahora en otro escenario, pero más o menos bajo el mismo argumento, porque pensando en lo que son delitos informáticos cometidos desde desde, desde el lugar de trabajo, desde la oficina. Yo no ni siquiera lo pensé, Andrés. Fue, ya sabía quién, a quién tenía que acudir. Y bueno, pues aquí estamos juntos analizando un poco este tema que finalmente tiene parte de tu especialidad y también un poco de la mía. Es que Precisamente,
0: que... no toda la parte de, de qué pasa con, con desde el lugar de trabajo, no y, uh -huh. y, y desde un punto de vista tanto de, de yo creo que de jefe como también de alguien que está trabajando dentro de una organización, no que es la parte que, que tú dominas más, no. Pues entonces, no sé, trajimos aquí una lista de cosas que estuvimos platicando y no sé con cualquiera quieras que vayamos iniciando las damas primero.
1: Muchas gracias fíjate que traje un, un dato que me encontré recientemente publicado por Reuters y me encantó como para que iniciáramos la charla del día de hoy te lo comparto y también a, a nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos. En relación al con el costo que significa la comisión de delitos a través de internet, dice un estudio publicado por Symantec el fabricante de, de aplicaciones de seguridad informática de Norton, que el costo mundial de los delitos cometidos es aproximadamente de 114 millones de dólares anuales. Es un informe que se publica en el año 2011 y dice que fue la parte que a mí más, más sorpresa me causa que quiero comentar para iniciar contigo. Que este costo sobrepasa el costo del mercado negro global de marihuana, cocaína y heroína. Quiere decir que estamos hablando de un fenómeno de verdad bien importante. Es
0: un fenómeno que que es muy difícil poder llegar a explicarlo, ¿no? Hace, hace algunos años me, me invitaron a la a esta asociación de bancos de México uh -huh. y donde me pedían hablar acerca del de lavado de dinero en internet, qué es lo que estaba sucediendo y te estoy hablando hace 3, 4 años y yo ahí me levanté y les dije, es que el problema está siendo más rentable ser hacker. Que ser narcotraficante uh -huh. y todo el mundo se me quedó viendo y diciendo, pero en qué está pensando? No, uh -huh. o sea, dónde queda el Internet y, y dónde llega todo esto. Cuando lo empezamos a llevar hacia, hacia las empresas, uh -huh. es muy difícil poder llegar a cuantificar lo que está sucediendo. Porque tú mejor que nadie sabes que muchas veces las empresas se guardan la información para no caer en un tema de que se vea afectada su imagen uh -huh. o que se vea afectada a alguno de los empleados que se encuentra dentro de ella. Entonces, es muy difícil poder llegar a decir qué es lo que está pasando dentro de las empresas. Nosotros sacamos un, un estudio donde pudimos llegar a ver que el 36% de los casos que nosotros llevábamos era, por ejemplo, de robo de secretos industriales. Uh -huh. Alguien que conectaba un USB uh -huh. y se llevaba información. Sí. Y entonces ahí es donde la, la pregunta normalmente, que te la voy a hacer a ti, Imagínate que Venga. tú eres la, la de la empresa. Ajá. Te acaban de robar la base de datos de tus clientes. ¿Cuánto vale? ¿Cómo cuantificamos Uf. cuánto vale? Y ese es el gran problema, que uh -huh. entonces todo el mundo trata de decir, ah, son tantos millones, uh -huh. pero realmente puede llegar a ser, más allá de millones, puede ser el trabajo de toda una vida de alguien,
1: ¿no? Básicamente, incuantificable es como, ¿cuánto vale tu marca, no? Es algo que, que es totalmente intangible y que, además, ¿cuál va a ser el daño que le va a causar a tu empresa ese robo de, ya sea la base de datos o de la fórmula industrial o lo que sea? Porque seguramente el que se la llevó, no se la llevó porque es muy buena onda, se la llevó porque trae algún resentimiento, a lo mejor es un trabajador que acabamos de correr, y lo que va a hacer es explotarlo a para causar un daño y generarse un beneficio a sí mismo. Entonces, yo agregaría, además de lo de lo que tú comentas ahora, del valor de la propia base, el valor del daño y el perjuicio para la organización. ¿no?
0: ¿Y, y qué pasa cuando no hay un dolo. Mm -hmm. Porque hay mucha gente que digo Alguna vez en una conferencia decía, eh, a ver, levante la mano el que el que ha trabajado en algún lado y manténgala arriba, ¿no? Y todo el mundo levanta la mano, ¿no? uh -huh. ¿Y cuántos de ustedes han robado algo de información de esa empresa y todo el mundo la baja? Digo, claro. qué mentirosos, porque siempre que cambias de una organización, conectas un USB uh -huh. y te llevas ese archivo que, estoy haciendo el símbolo de entre comillas, uh -huh. tú te llevaste, uh -huh. ¿no? O que tú creaste más bien, uh -huh. y te la llevas. ¿Por qué? Porque a lo mejor incluso la gente luego se llega a formatos uh -huh. y eso si lo vemos desde un punto de vista muy purista uh -huh. pues está creado en un equipo que es de la empresa, con un recurso de la empresa, pagado el tiempo por parte de una empresa y entonces de la empresa. Claro. Sin embargo, bueno, ahí hay muchas cosas que hay que discutir porque viene la parte de la ley, uh -huh. ¿no? Como uh -huh. tú bien sabes, y yo creo que es uno de los temas que quería yo aventarte el día de hoy. Uh -huh. La ley, la Ley Federal del Trabajo, en el caso de México, ¿no? Y pasa igual en todos lados. Es muy vieja. Uh -huh. Y normalmente lo que dice es de que lo que tú generes a partir de un recurso dado por la empresa es propiedad de la empresa. Así es. Sí sabes por qué era así.
1: Pues, mira, yo entiendo que cuando se creó la ley en 1970, se pensaba que si la empresa es la que te está poniendo la infraestructura, ese capital intelectual que pone el trabajador forma parte ya de una ganancia para la organización. Es como una cesión de derechos que haría de manera tácita el trabajador a favor de la empresa.
0: Pero todo esto sucedió cuando eran maquilas, cuando mm. tú tenías una máquina para hacer zapatos. Por lo tanto, los zapatos no eran tuyos. Claro. El tema es cuando cambia todo esto hacia la información. Claro. Y entonces la información de quién es. Claro. Según la ley, pues seguiría siendo la empresa. Sí, por supuesto. ¿No? Pero entonces ahí se contradice con temas de por ejemplo, si yo guardo un estado de cuenta de mi tarjeta en mi, en la computadora de la oficina, ¿de uh -huh. quién es ese dato? Uh -huh. Y ahí podríamos llegar a aventarnos no, bueno. en todo un tema,
1: ¿no? Sí, y además yo plantearía ahí, Andrés, ¿dónde está esta esta línea, esta fina línea que divide mis actividades laborales de mis actividades personales? Porque también, siendo muy honestos, la empresa cada vez me, me exige más tiempo de permanencia en, en el centro de trabajo. Y eso me obliga a veces a hacer esas transferencias personales porque no tengo la facilidad de ir al banco. Claro. Sería un argumento al trabajador. Entonces hasta qué punto llega esa falta de honestidad por parte del trabajador de utilizar la, la computadora que me dio la empresa para hacer una transferencia a la colegiatura de mi hijo, por ejemplo, ¿no? ¡Ay, qué difícil Ouch. pregunta!
0: Porque ahí, ahí hay que hablar del, del tema de que en algunos países de América Latina y, por ejemplo, el caso de España, uh -huh. ya hay una ley de, de datos personales, uh -huh. no, mucho más fuerte que la que hay aquí en México, por ejemplo, donde ahí sí hay claramente identificado que las empresas deben de eh, tener unas políticas, tienen que tener un código interno que permita llegar a diferenciar qué es lo que sí pueden hacer que de, de lo que no pueden llegar a hacer. Uh -huh. Sin embargo, te puedo decir que, que a lo mejor el 90% de las empresas en México y en América Latina no tienen esta información. Entonces, uh -huh. si tú no como, como patrón, como dueño de una empresa, no les dices está permitido que hagan esto, pues todo se rige en base a una ley que puede ser estatal, federal o lo que sea Y entonces ahí es donde se empieza a poner medio oscuro el tema Porque, te voy a poner un ejemplo Y tú me vas a, digo, tú eres el especialista en esos temas No hombre, gracias Tuvimos un, un caso en particular donde un ingeniero trabajaba administrando los equipos de la empresa
1: uh -huh.
0: Y lo que hizo fue en uno de los equipos de la empresa instalar un servidor de pornografía Ok Con recursos de la empresa uh -huh. ¿Dónde queda la parte la parte moral, uh -huh. ¿dónde queda la parte profesional uh
1: -huh, de esta uh -huh.
0: persona? Más aún que como es Dios, amo y todopoderoso, como <risa> yo le llamo así a los administradores de red, uh -huh. pues nadie sabía. Claro. ¿O realmente nadie sabía?
1: Buena pregunta. Buena pregunta. O sea,
0: ¿hacia dónde lo tenemos que llevar este, este tipo de, de cuestiones? Dentro de la empresa, si tú fueras la dueña de esa empresa, ¿qué es lo que deberías de hacer?
1: Fíjate que a mí me parece que el tema de, de ética profesional dentro de la organización no es solamente responsabilidad de los trabajadores. A mí me parece que la empresa tiene también una corresponsabilidad en el tema. Creo que independientemente de las políticas que tú comentabas, y me parece un punto muy importante y ciertamente muy carente en las empresas mexicanas, también hay que hacer un proceso de, si no de educación, de concientización de la planta laboral. En el sentido de que el trabajador se sienta obligado a prestar esa lealtad a la empresa. No quiere decir que, que el trabajador se ponga en una posición de sumisión y de aguantar todo. No, creo que es hacerlo consciente de que la empresa está esperando un comportamiento ético y hasta moral, si es que cabe la expresión, a cambio de la protección que pudiera otorgarle la empresa. Pero también para eso, Andrés, pues siendo honestos, tendríamos que hablar de una empresa que también está dando buenos salarios, que me da un buen trato, que me da prestaciones, por lo menos las legales, si no es que un poquito más de lo que prescribe la ley. Pero este tipo de fenómenos como el que tú planteas, regularmente obedece a una situación laboral no tan favorecedora. Uh -huh. Se da dentro de una organización en donde el trabajador no se sienta totalmente a gusto. Si el trabajador estuviera contento con lo que está sucediendo dentro de su organización, se sintiera valorado, se sintiera un elemento importante, se sintiera satisfecho dentro de su empresa, casi te puedo asegurar de que no sucedería.
0: Pero también hay, hay, hay hechos como los que platicábamos, uh -huh. que aunque estuviera contento por
1: desconocimiento, podría llegar claro. a cometer un delito. Totalmente de acuerdo. Ahí también creo que es, es responsabilidad de la organización advertirle a la gente, como bien decías, la parte de las políticas, que también implica comunicación muy clara, uh -huh. de decir, mira trabajador, te vamos a dar un correo electrónico y lo debes de usar bajo los lineamientos A, B y C. Eso casi no sucede. No. Nadie nos De entrada nadie nos ha enseñado cómo, cómo usar bien Un correo electrónico Y menos cuando llegas a la empresa Llegas a la empresa Te dan tu cuenta Angélica la Vega Arroba tal Y felizmente empezamos A mandar correos Y saludando a todo el mundo Cuando a lo mejor Es lo primero que está prohibido Claro Pero finalmente sucede Por la falta de, de conocimiento de, Del trabajador Y eso no lo exime De responsabilidad legal Y, de una el, y del
0: empleador también También no O sea yo supuesto. creo que aquí es un tema Y yo lo he, lo he de alguna manera Comentado en muchos lados ¿No? El problema actual de la Seguridad de la Información es un problema no de tecnología sino de cómo hacemos uso de la tecnología claro entonces si tenemos un, un dispositivo un elemento algo que por ejemplo nos dieron un celular uh -huh. qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer con un celular desde ahí uh -huh. ahí es un poco más fácil de entenderlo
1: uh -huh. ¿no? o uh -huh. sea
0: como que sabemos que ese a lo mejor no lo vamos a ocupar para llamarle a nuestro compadre porque nos vamos a ir de juerga el fin de semana uh -huh. pero mucha gente sí lo hace claro el problema recae cuando a alguien se le ocurre oye vamos a hacer una política uh -huh. y entonces como ya todo el mundo estaba acostumbrado a hacer lo que quería, uh -huh. pues la política ya no es tan fácil de cumplir.
1: Por supuesto y además no va a ser también recibida ¿Cómo podemos llegar a hacer
0: que dentro de una organización, una política que es de alguna manera radical uh -huh. sobre lo que ya estaba? Y, y quiero que quede muy claro cuando digo radical no significa que, que vaya en contra de lo que debería de ser uh -huh. del deber ser, uh -huh. sino que es radical porque no están acostumbrados. O sea, uh -huh. por ejemplo me tocó en una, una empresa que corrieron a cinco empleados porque enviaban cadena Utilizando mail Que okay. estaba prohibido Y uh -huh. los corrieron okay. Ahí obviamente está súper bien Que los hayan corrido Porque decían claro. la política Pero ¿Cómo implementas Una política así?
1: Ok Yo diría Andrés Que eh, la primera parte para, para implementar Una política así Que me parece Totalmente justificada Desde el punto de vista empresarial Es comunicar muy claramente El por qué uh -huh. Si tú llegas Y pones la regla Y dices señores A partir de mañana Se cancelan redes sociales A la organización Y ya La primera reacción Es por qué eso es lo que se va a preguntar al trabajador y seguramente se van a empezar a voltear a ver entre ellos y es que fulanito se excedió en el messenger, ya lo sabíamos y fulanita uh -huh. se la pasaba en Facebook. Entonces van a tratar de buscar un responsable de esa política que a lo mejor no es, no es cierto, simplemente el, el empleador consideró que no eran precisamente las herramientas más adecuadas para la organización y decidió cancelarlo. Entonces yo empezaría con una explicación muy clara hacia, hacia todos los trabajadores afectados, diciéndoles por qué se va a hacer esa política. Punto número dos, hay que incluir en el Reglamento Interior de Trabajo, me parece muy básico porque si además el efecto que se quiere crear dentro de la empresa es sancionar el incumplimiento, pues necesitamos que esté en un instrumento jurídico, entonces ponerlo en el reglamento y especificar también cuál va a ser la sanción, porque tampoco se valdría que el empleador dijera, ah, y el que usa Messenger, lo corro, bueno, pero ¿cómo lo corro? ¿con eh, justificación en qué? Exacto, ¿con qué argumento? Entonces yo diría, bueno, para que a la gente le quede muy clara cuál es la política y cuál va a ser el efecto del incumplimiento, vamos poniendo en el reglamento interior de trabajo.
0: Que eso es un, un tema muy importante porque a mí me ha tocado ver muchas políticas donde dicen, no, se puede hacer esto y esto uh -huh. sí se puede hacer, pero no ponen sanciones sobre uh -huh. lo, que, lo que no se debería de hacer. Lo cual hace también de que, pues, ¿para qué tengo una política? Exacto.
1: Es como una lista de buenos deseos, ¿no? Yo esperaría uh -huh. que mis trabajadores no usen Twitter. Bueno, sí, pero y si, ¿y si tu trabajo lo hace? Entonces vamos fincando las responsabilidades graduales también. A mí me parece muy exagerado lo que tú comentabas, por ejemplo, esto mandar cadenas y los corro. A lo mejor es un buen elemento y uh -huh. quizá lo hizo porque no sabía exactamente cuál era el efecto de, de esa cadena que mandó por correo. Entonces yo diría que por qué no ponemos una primera sanción que sea una amonestación y a lo mejor en caso de reincidencia una suspensión y así nos vamos hasta que en la tercera reincidencia a lo mejor sí pudiéramos rescindir el, el vínculo laboral. ¿no? Claro,
0: y ahí hay varias cosas que hay que, que tomar en cuenta. no Las políticas de seguridad de la información no se miden por cuántas políticas tengas, sino claro. por la efectividad que tengan y lo que pueda llegar a aportar a la, a la organización. Uh -huh. y, y también... Hay un tema que me encanta y que todo esto viene Dentro, o sea, todo esto de políticas, por ejemplo Para todos aquellos que les gusta todo el tema De las reglas, las mejores prácticas Ajá. Las guías, vienen por ejemplo en el ISO 27001 Que Ajá. es de gestión de sistemas De información, donde dice que bueno Tienes que tener políticas Ajá. y demás ¿no? Y, y de ahí salen dos cosas en particular Que me gustan mucho, uno, los primeros Que tienen que cumplir la política Es la alta administración o los dueños Claro. Si van a tener ustedes dentro De su organización y que a lo mejor Ustedes dicen, ah, es que pero a mí sí ábreme el Facebook? No. Pues ya, ¿para qué pones la política? Claro. No, si tú eres el primero que lo rompes. Y la segunda es que existe un plan de capacitación, uh -huh. ¿no? De uh -huh. concientización. Se le llama Security Awareness. Uh -huh. Que bueno, hay todo un tema que si concientización está bien dicho, concienciación o conciencia, <risa> ¿qué? Yo, a mí me vale eso. El, el RAE creo que sí lo dice por ahí en algún lado. Okay. Pero es el poder llegar a, a realizar una serie de, no sé, desde una presentación de uh -huh. involucrarlos para que la gente sienta que uh -huh. está dentro de, o considerada dentro de este concepto. Uh -huh. A mí me ha tocado desde dar conferencias, por ejemplo, uh -huh. me invitan a dar conferencias a estas campañas de security awareness y me recuerdo una de que incluso hicimos rallies. Wow. Y, o sea, imagínate que dentro de una organización uh -huh. es un rally donde tenías que buscar ciertos elementos que tuvieran que ver con seguridad de la información y que uh -huh. al final del día todo el mundo estaba contento porque sabía y conocía las políticas de seguridad.
1: Qué interesante.
0: Entonces, yo creo que haciéndolo de una forma agradable claro. y, y explicando el por qué, como tú lo comentas, pues, se pueden llegar a lograr muchas cosas. ¿no?
1: Totalmente. no tiene que ser una medida de, de represión o de limitar la comunicación de tus empleados. Al contrario, yo creo que todos tienen que sentir que esa política es para beneficio de la organización y también de, de la propia planta laboral. Esto que tú comentas de poner el ejemplo me parece también muy importante que, que los líderes de la organización sean los primeros en cumplir las políticas. Y por otra parte, también explicarles que no solamente los delitos informáticos no solamente se cometen cuando llevas a cabo una acción, sino también una omisión uh -huh. Y que eso es importante, ¿no? Porque a veces vemos este fenómeno de, del trabajador que, que sabe que el cuate de al lado está cometiendo un delito y no lo dice. Uh -huh. Y hay una falsa creencia que si no lo digo, pues no me meto en problemas. Y sí se meten problemas.
0: claro. Tanto peca el que mata a la vaca como claro, el que le agarra la pata. Claro. ¿no? Y muchas veces es, es ese tema, ¿no? A lo mejor no hemos hablado. Para algunos puedo escuchar acerca de qué son los delitos informáticos dentro de la organización, ¿no? Uh -huh. Que muchas veces tendríamos que estar hablando de fraude, podríamos uh -huh. llegar a estar hablando de abuso de confianza, robo. quizá robo directamente, robo de secretos industriales, de propiedad intelectual. Uh -huh. O sea, hay muchas cosas que se pueden llegar a, a, a cometer. Obviamente. Muchos de los casos, bueno, a lo que yo me dedico Muchos de los casos no llegan el 100% A instancias judiciales uh -huh. Sino que se quedan dentro de una investigación interna uh -huh. Pero muchas veces dentro de esa investigación interna Te das una cuenta de cada cosa uh -huh. Que el mismo usuario está haciendo 30.000 mil cosas Y se les olvida que estas pequeñas cajitas negras Tienen toda la información uh -huh. Uh -huh. Y que de, haciendo una investigación de una forma correcta De una forma donde podamos llegar A validar la integridad de la evidencia O de la prueba Y que nosotros podemos llegar a utilizar esa información en un proceso judicial, pues bueno si te dijera ahorita que a partir de una computadora podría llegar a sacar no sé, quizá marca, modelo número de serie de un USB, a qué hora lo conectaron que no copiaron bueno. y a que lo desconectaron Dios mío. puedo llegar a saber si cierto día fueron a trabajar o no, uh -huh. si ese día en que estuvieron trabajando uh -huh. eh, me encanta por ejemplo aquellos casos donde hay por ejemplo corrupción uh -huh. o donde hay pues, una ventaja, o sea donde, donde se están comunicando con, a lo mejor la gente de compras con un proveedor uh -huh. o los de almacén y que están haciendo sus chanchullos ahí como decimos en México, que gracias a la computadora pues podemos llegar a encontrar todo lo que, lo que sucedió. Uh -huh. Últimamente me ha tocado, por ejemplo, investigar muchos casos donde el fraude se comete, o bueno, el, el ahora sí que el complot y todo esto uh -huh. por medio de mensajes de texto de SMS. Wow. Y como utilizan los teléfonos de la empresa, uh -huh. pues el patrón puede llegar a decir, oye, préstame el teléfono uh -huh. porque le voy a hacer una auditoría, le hacemos una, una revisión, recuperamos los mensajes de texto borrados y encontramos ahí todo. Qué barbaridad. Entonces, a veces se ve como algo muy. Fantasioso, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad y llegando al punto que comentabas tú, la omisión. Si uh -huh. yo sé que el de al lado uh -huh. se está metiendo a ciertos sitios o está uh -huh. compartiendo cierta información o se envió cierta información a su casa uh -huh. o está conectando USB y si está uh -huh. copiando información, pues ¿hasta dónde puedo yo llegar a, a decir algo, no? Uh -huh. ¿A quién le diría?
1: es un buen punto porque además seguramente muchos de, de nuestros amigos están cuestionando sí, pero imagínate que no pasa nada y yo voy a quedar como el chismoso de la oficina igual y me van a empezar a hacer mobbing y bueno, ya me imagino la telenovela en la cabeza pero es preferible correrse ese riesgo a no decir nada yo yo lo que sugeriría es no decirle al compañero ya no claro. lo hagas es ir con la persona indicada de recursos humanos y plantearle la situación ¿cierto? yo estoy viendo una situación que me parece que no es lo más ético me parece que va a contra a la política de, de seguridad dentro de la organización y te quiero comentar. De manera muy cercana, yo no lo haría anónimo, me parece que hay que hacerlo de frente.
0: Y ese era un tema que iba a preguntarte.
1: Yo lo haría de frente, ¿no? Me uh -huh. parece que además es parte de la propia ética profesional de un trabajador. Eh, si vas a denunciar una situación, pues hacerlo de frente. Y creo que en cualquier organización ese tipo de denuncia va a ser muy bien tomada porque significa que es un trabajador que se preocupa por los intereses de la organización.
0: Y hay que recordar que también no existe el anonimato cuando hablamos de estas pues redes. Pues bueno, ¿no? sí, o menos sea, en internet, ¿no? Cuando cuando me dicen es que llegó un anónimo que si lo podemos llegar a investigar pues sí, sí se puede llegar a investigar uh -huh. y se puede llegar a encontrar vínculos y bueno, hay, hay, hay muchas cosas, ¿no? Dentro de lo que nosotros hacemos en esos casos, por ejemplo, hacemos un perfil acerca de uh -huh. quién envió el correo uh -huh. podemos determinar si es hombre, si es mujer, más León, o menos sé sí. en qué área salió, cosas así, ¿no? Uh -huh. Y que nos permiten llegar a, a hacer estas investigaciones. Pero bueno, al final yo creo que cuando hablamos de, de que hay alguien haciendo algo, yo creo que hemos aprendido todos en América Latina que ya estuvo, ¿no? Hay que levantar la voz y decir, oye, claro. está pasando esto y poder llegar a, a evitar que pueda llegar a seguir pasando.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es parte de, de la responsabilidad que tienes como trabajador denunciar lo, lo que está mal, así como aplaudir lo que está bien, ¿no? Uh -huh. Si en algún momento te parece que a un político o alguien que está haciendo muy bien las cosas creo que es muy válido felicitarlo, aplaudirlo, pero también denunciar lo que está mal. Entonces, ciertamente, ¿no? ¿no? En, en las organizaciones de repente pecamos un poco de, de omisión y eso justamente uh -huh. pues tiene efectos éticos y jurídicos. Recomendaciones Oye, ¿qué te parece si pasamos a las recomendaciones, ¿no? Porque el tema está buenísimo y nos podríamos extender aquí otras, otras dos horas, fácil, Ajá. pero me gustaría que, que le dejamos a nuestros amigos como unas recomendaciones muy prácticas, sobre todo en materia de prevención, tanto para el empresario como para el trabajador. No, ¿Cómo no caer en estos, en estos delitos? ¿no?
0: Bueno, yo creo que, que hay un tema que tú no me dejarás mentir, que prácticamente todo mundo de, las, de los hunters o headhunters que están allá afuera, de las reclutadoras, eh, e incluso de las empresas, la gente de RH
1: ya hace, uh -huh. que es revisar tus redes sociales, revisar qué hay tuyo en Así Internet. Es. ¿Qué tanto se da eso? Es una práctica ya muy común Andrés, muy común. Yo lo que he visto en la práctica últimamente es que regularmente el reclutador te pide ese dato, te pide tu, tu usuario de Facebook, tu usuario de, de Twitter y se mete. Ciertamente a pesar de que el reclutador es una persona con una carga de trabajo muy importante, sí se da el tiempo para para investigar y darle por lo menos un vistazo muy rápido a tu perfil y ver fotos o ver eh, más o menos qué es lo, lo último que ha subido. De ahí que, que nosotros hacemos esa recomendación cuando la gente nos pregunta, bueno, ¿y, ¿y qué tengo que cuidar en redes sociales? Pues todo. Tienes que cuidar tanto lo que digas como lo que subas, como lo que la gente está diciendo de ti. Así es que claro. es una tendencia que efectivamente se convierte en, en una fuente de información muy importante para los reclutadores.
0: ¿Pero qué es lo que están buscando?
1: Están buscando, sobre todo, verificar que lo que tú estás presentando a través de un currículum o de una hoja de vida Sea lo que tú dices que es Entonces, a lo mejor yo digo que a mí me interesa mucho la comunicación y me interesa la editorial y tal Y metiéndose a, a mi perfil de, de Facebook descubren que en realidad a mí lo que me apasiona es el ballet ¿no? uh -huh. Y entonces yo tomo clases bueno, de ballet Bueno, el mejor tiempo y... de los casos no, el los ¿no? casos, ¿no? Siendo un ejemplo muy fresa, ¿no? Pero... Exacto
0: Sí, yo ah, pensé que ibas a decir otra cosa. No, pero, pero mira,
1: podemos citar el, el reciente ejemplo de, de este candidato del Partido Verde Ecologista, no me acuerdo a qué, a qué puesto, que subió unas fotografías muy desafortunadas a Facebook con sus trofeos de, de casa. Uh -huh. Y se denunció en muchos periódicos como como un caso muy desafortunado en donde pues iba totalmente contrario a los principios del partido político al que según decía que iba a representar, ¿no? Claro. Entonces me parece que es un ejemplo muy claro en donde el reclutador con un, un simple vistazo a tu perfil se puede dar una idea muy clara de cuáles son tus intereses, de cuál es tu reputación incluso, ¿no? Esas fotos en donde aparece la gente divirtiéndose mucho en las fiestas, eh, en excesos, cualquiera que se trate, ¿eh? el exceso claro. definitivamente a cualquier reclutador le va a hacer parecer que, que no es el candidato ideal. ¿no?
0: Entonces ya saben, no estén subiendo las fotos de sus borracheras. Por
1: favor, evitamos Abel, borracheras. buen día.
0: Este, no, no, nada contra Abel. Este, no, pero, pero sí que tengan mucho cuidado. Precisamente a lo mejor si tuiteas, que, que Twitter hoy en día es, es prácticamente para ciertos, yo creo que todos los que nos escuchan tienen Twitter. Supongo que sí, que, la mayoría. Que sí pues que haya una congruencia sobre lo que están tuiteando y lo que realmente ellos hacen ¿no? o sea Exacto. por ejemplo el otro día yo lo platicaba con un amigo uh -huh. porque me decía es que por qué tienes tantos followers y digo porque me dedico a algo que llama uh -huh. la atención uh -huh. y normalmente estoy poniendo información que es sobre lo que lo que represento en el mismo Twitter. Así es. Si me pusiera yo a tuitear como algunos tuiteros que conocemos de Ajá. hoy me acabo de despertar tarde.
1: No, bueno. Hoy fui al
0: baño. Hoy sí. fui a esto. Pues yo creo que perdería muchos followers y también. Seguramente. Pues obviamente eso dejaría un mal sabor de boca sobre lo que estoy utilizando Twitter. Así es. Y entonces es donde también yo creo que hay que llamar a la congruencia de nuestros
1: tuiteros. Así es, Andrés. Me sumo al llamado porque tú coincidirás conmigo. Hay una reputación en línea que tenemos que cuidar. Si bien tú te puedes pasar años construyendo tu reputación en, en el trabajo, con la familia, o con los amigos. Una mala foto, un mal tweet, puede destruir tu reputación en segundos. Eh, recordemos que lo que se sube a, a internet, bueno, puede dar la vuelta al mundo en cuestión de segundos y, claro. y difícilmente se va a borrar de la mente de muchos. Entonces
0: que incluso gracias a ello uh -huh. se han dado casos de, de persecución de delincuentes. No, me no sé me si sabías de eso.
1: No haber ha habido
0: ha habido muchísimos. No un, un caso muy conocido donde un recluso en Inglaterra uh -huh. se fuga. Y entonces lo primero que hace es empezar a utilizar su Facebook... ¿no? y se empieza a burlar de la policía utilizando no. su Facebook. entonces se tomaba fotos donde hubiera algo que sí pudieran llegar a ubicar, uh -huh. como para decirle, mira, aquí estoy. Hello. Pero no hay una foto muy buena uh -huh. donde está haciendo la Britney Señal no. en pleno, en plena Navidad, no con un pavo, diciendo, pues ya, estoy en Navidad y estoy a gusto. Me lo estoy ¿no? pasando increíble. Y ustedes, pues me valen gorro, ¿no? Y, y luego empezó a poner también eh, una fotografía donde ponía: si usted me ha visto, uh -huh. ya me este número. ¿no? Y entonces se burlaba de la policía. Sí. Lo que no sabía es de que ya lo estaban siguiendo más mm. de lo que debería. Uh -huh. Hay ciertos datos que existen dentro de las fotografías, como es el, los metadatos, que son conocidos como EXIF, que nos permiten llegar a saber la geolocalización de dónde se toman las fotos. Okay. Y en ese entonces fue gracias a eso que lo pudieron llegar a atrapar. Y ubicar. Igual hubo un, un uh, camerunés que cometió un fraude en Estados Unidos uh -huh. y lo atraparon en Cancún, porque se tomó una foto la novia no, afuera vale. del cocobongo. Entonces, pues, obviamente, <risa> digo, eso para que vean también que sí. funciona para ambos lados. Claro. ¿No? Tanto para bien como para... Como para mal, por bueno, para atrapar a los malos, ¿no?
1: <risa> por lo que tú decías, Andrés, me parece básico, ¿no? El, el principio de congruencia, ¿no? No, no puede ser que, que tú digas que eres cierta persona o que crees en ciertas cosas y en, en redes sociales digas justo lo contrario. Entonces, claro. hay que ser muy selectivos, ¿no? Muy selectivos tanto en la información que retuiteamos, por ejemplo, que de repente hay un retuiteo indiscriminado, ¿no? Uh -huh. Y eso es increíble. Hay que darse el tiempo como de... ¿Qué le vas a dar retweet? Claro. Es por respeto a tus seguidores,
0: ¿no? Lo, lo, lo platicaba con un amigo mío, un actor, no voy a decir su nombre, uh -huh. pero que está muy metido en campañas de, de protección de, de perros, de gatos, de mm. los animales. Y lo que me decía es de que gracias a que él se metió a todo esto, pues no va a comer carne, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero el día que se le antoja ir a comer carne porque no es completamente vegetariano, pues no lo va a estar subiendo. Claro. Porque si lo subiera, imagínate cómo no, lo bueno. crucifican.
1: No, olvídate. Entonces claro. hay
0: que tener cierta congruencia, ¿no? Así Yo creo que es. es lo más importante. Así y y parte de lo que queríamos comentarles uh -huh. a ustedes es, bueno... Tú platica la primera parte que queremos hacer con ellos. Ok. Que hagan un ejercicio.
1: Vamos a hacer un ejercicio que lo acabamos de hacer con, conmigo. Sí,
0: Era es lo que estaba viendo y, yo ahorita y aquí. Y me
1: dio un poco de miedo, pero bueno, afortunadamente creo que salí bien librada. Eh, o aquí Andrés parece que dice que sí salí más o menos bien. Ahorita vamos a ver <risa> Pero se trata de, de hacer un ejercicio personal y, y creo que es, es muy interesante para ver cuál es esa reputación que tienes en línea y ver qué es lo que un reclutador, por ejemplo, podría encontrar de ti en una búsqueda como muy rápida. Y para eso tenemos dos opciones, Andrés. Muchas, Habíamos, bueno, dos de muchas, ¿no? Exacto. Dos de muchas. Habíamos pensado en la opción de que cada uno de nosotros nos googleáramos y tan simple como poner tu nombre completo en Google y buscarte y ver qué resultados arroja esa búsqueda. Y lo que está haciendo Andrés en este momento, en su, en su lab, que me tiene un poco nerviosa, es buscar mi nombre en un sitio que se llama people.com, con I latina y L, People.
0: Sí, o sea, no es People. No, no es People, es People. Así sería Papa India, Papa Lima. Exactamente. Punto .com y que estamos viendo aquí. ¿Y qué estás viendo, Andrés? Simplemente lo que hice fue, fue poner Angie de la Vega. Ok. A ver qué encontraba, ¿no? Ajá. Y después me dijo, bueno, hay varias Angies de las Vegas identificadas en... Primera excepción,
1: este o sea, no soy ¿no? la única.
0: Es una de las cosas, ¿no? Pero empecé a cerrarlo a, a México. Ok. Y empecé a encontrar, eh, puede llegar a haber falsos positivos. ¿Qué es esto de falso positivo? Y, y bueno, esta recomendación es como una mezcla, ¿no? Entre nuestros en nuestros podcasts, porque Ajá. al final de cuentas a tus podescuchas, pues es para que se puedan llegar a a investigar Así es. Para los mismos Escuchas es que Sí se puede llegar A investigar una persona Exactamente ¿no? Entonces eh, Puede llegar a haber Falsos positivos ¿A qué me refiero Con falsos positivos? Es cuando Encuentras información Que parece ser de la persona Pero no lo es Ah ok Entonces por ejemplo Tienes un perfil O tuviste algún perfil En Wayne De viajes eh,
1: no, que vez? yo recuerde. Y que bueno que no esté aquí el polígrafo, porque ya me pondría más nerviosa de lo que estoy.
0: Porque encontré un, un perfil Ajá. de una red social donde dice que has viajado a ocho lugares de... No, tienes ocho amigos alrededor del, del mundo. Mm. Eh, viene tu edad, que no voy a decir.
1: Gracias. Este... <risa>
0: Que eres de México, vienen algunos amigos aquí. Eh, acerca, es una red social sobre, sobre viajes?
1: No, definitivamente no soy yo. Pero, por
0: ejemplo, las fotos que vimos aquí, muchas de ellas sí eres tú.
1: Sí, curiosamente estoy viendo ahí un, varias fotos que sí reconozco mías. Ahí está, hay una. Soy aquí hay una supuesto.
0: Angie de la Vega de 20 años, que puede ser tú.
1: No, no lo soy, Andrés. <risa>
0: Pero, por ejemplo, vienen tus blogs de, de, de expansión Claro Viene el podcast que de Café con Angie de la Vega Ah, que sí, claro en, en, en IDC -CNN. Tienes tutoriales como ir a escuchar Trova
1: Sí, claro Que es de claro, faxo.net claro.
0: Que ese ya tiene un rato, ¿no?
1: Sí, porque muchas veces yo subía un, un post a CNN Y de ahí lo jalaban y se publicaban ¿Sí? en algún otro blog o algo así Entonces se iba replicando lo que yo generaba, ¿no? Entonces, a partir de
0: todo esto viene, por ejemplo... Eh, perfiles de Sónico, de Facebook uh -huh. De LinkedIn uh -huh. de, uh -huh. la, Por ejemplo, aquí viene también que Bueno, no sé si tomaron O tú escribiste para el portal de noticias de la Universidad del Norte Ah, lo Entonces, tomaron, sí, así es eh, Todo eso hace que, que empieces a tener Mucha información acerca de alguien Y que empieces a ver eh, qué penetración tiene hacia, hacia la red, o sea, por ejemplo, yo uh -huh. ahorita Yo creo que como reclutador, pues veo que Ah, mira, si ha si escrito uh -huh. Ya es conocida, toman sus, sus Posts y los empiezan a, a pasar hacia otros lados no uh -huh. Uh -huh. Y, y bueno, la parte de que, de que existen tanto páginas web, por ejemplo, cuando me he buscado yo en, en People, Ajá. aparece por ejemplo mi blog, aparece mi Twitter, okay. o sea, aparecen cosas puntuales, otras que ya he logrado quitar <risa> este porque <risa> obviamente hay que estar revisando, ¿no? claro. pero es un muy buen ejemplo de cómo pueden llegar, por un lado a investigar a alguien uh -huh. y por otro lado
1: a, a saber... conocer tu, tu perfil en internet. Andrés, pero ¿qué pasa si, si yo hago este ejercicio y encontré algo no muy favorable? o sea ¿Hay una posibilidad de que yo pueda eliminar ese dato o controlarlo de de alguna manera?
0: Voy a responder eh, basado en una eh, experiencia que he tenido y que, gracias a los abogados, me explicaron cómo contestar así: que es depende. Ok. Eh, o sea, a final de cuentas, aquí lo que hay que hacer es depende del, del sitio, ¿no? Por ejemplo, eh, hay sitios como son Facebook, eh, Google, eh, YouTube, ¿no? O sea, uh -huh. esos sitios, todos ellos están basados en, en California. En California hay uh -huh. una ley muy fuerte en cuestión de uso de identidad, robo de identidad y demás, donde incluso sin ningún procedimiento legal puedes llegar, en algunos casos, a bajar la información. Okay. O sea, sí se puede. Uh -huh. Obviamente, si tú la subiste uh -huh. y alguien la indexó, ¿qué significa esto de indexar? Uh -huh. ¿Que alguien la tomó para ponerla en otro sitio? Uh -huh. O simplemente aparece en el buscador y el buscador lo tiene va a ser más difícil okay. pero sí en algunos casos es posible pero de ahí sale también todo, el, todo este tema que, que está ahorita de moda que es el derecho al olvido no que si realmente debería de existir el derecho al olvido para estos jóvenes que a lo mejor están subiendo información y que después cuando encuentren un trabajo les pueden llegar a uh -huh. a, a cuestionar ¿no? pues déjate el tema de cuestionar que les pueda llegar a afectar de una forma muy fuerte no uh -huh. sobre todo esto que estamos platicando si realmente debería de existir un derecho al olvido y es algo que está hablando la comunidad europea en, ahorita para poder uh -huh. llegar a decidir si, si, va a existir el derecho lo olvido o no.
1: Qué interesante.
0: Ah, hay muchos temas que podríamos llegar a estar hablando.
1: <risa> Andrés, pues, ¿qué te parece si, si dejamos el tema sobre la mesa y nos comprometemos a hacer otro crossover más adelante? Me creo que creo que amerita, ¿no?
0: Así es. Creo así que amerita es.
1: el tema y qué padre que lo analizamos juntos. Creo que es una fórmula muy interesante verlo desde, desde los dos puntos de vista, porque finalmente son perspectivas que van de la mano. Entonces, sí me encantaría que, que dejáramos la posibilidad gusto. abierta de, de volvernos a reunir en un futuro cercano y además es gratísimo platicar contigo.
0: Igualmente, igualmente Angie muchísimas gracias y yo creo que lo más importante es de que los que nos están escuchando tanto de, de tu podcast, que escuchen el mío y que los que están en el mío escuchen el tuyo, pero que, que sepan claramente que lo que hablamos el día de hoy es muy específico y que aplica uh -huh. a cualquier país de América Latina, no nada más a México, es. estamos hablando de, de tener una conciencia sobre lo que estamos subiendo y también sobre lo que está sucediendo dentro de la empresa, ya sea uh -huh. eh, alguien que es dueño de la empresa, un tomador de decisión o alguien que está trabajando en ella.
1: Así es, creo que al final del día todos estamos interesados en el tema porque ciertamente la, la tecnología ya es parte de la vida diaria, y más de quienes trabajamos. Entonces, qué mejor que llevarles la información de, de primera mano y a través de, de un especialista como, como Andrés y, bueno, las aportaciones que yo estoy haciendo, me parece que al final se trata de, de llevarse estas recomendaciones prácticas y sobre todo eso, mantenerse informados, porque ciertamente nadie nadie se toma a veces esa esa molestia de tenerse a explicarnos qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no y por qué, ¿no? Claro, así, así es. que Pues bueno, excelente el ejercicio contigo, ya. La, la libra, creo que salió <risas> en el mercado de People, gracias a Dios. No, no,
0: no, para nada. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a, pues, a ti, Andrés. Nos pero,
1: vemos muy pronto.
0: Claro que sí. Vámonos. Música. En la rola del día de hoy, amigos, tenemos, eh, aprovechando que estamos hablando acerca de trabajo, Men at Work, esta canción de 1983 que es Overkill. Quédense aquí, vamos a escuchar Men at Work. Men at Work.
1: Laborales, recursos humanos, consejos para el trabajo, manejo de personal. Todo esto y más en Solo Personal Autorizado, una comunidad para compartir experiencias del vasto y complejo mundo laboral. www.solopersonalautorizado.mx, un podcast de frecuencia cero. Digital Media Network.
0: Pues es así como nos despedimos el día de hoy de este podcast. No sin antes eh, recomendarles que sigan el podcast de Angie. Digo, siempre es bueno traer más de un podcast en su en su iPod, en su dispositivo para que regresen a casa. Eh, como me decía por ahí alguna vez Toño Quirarte, que no le daba tiempo de escuchar todo el, el podcast porque era muy largo, pues échate dos. Este así o vete a vivir más lejos. Entonces, pues con esto terminamos. Acuérdense de mandarnos comunicaciones arroba eh, crimen digital, contacto arroba crimen digital, la página www.crimendigital.com o también vía iTunes que saben que ahí pueden llegar a buscar crimen digital y descargarlo y también ponerle sus comentarios. Mi nombre es Andrés Velázquez arroba Cibercrimen. Como ustedes saben, y pues quiero agradecer a la frecuencia cero a Abel Cobos, por la edición, por producción. El día de hoy finalmente nos vimos, creo que no nos veíamos desde el año pasado. Y pues con esto terminamos un nuevo episodio. Manden sus comunicaciones y nos vemos en el próximo. Esto fue Crimen Digital. Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez, con todo lo relacionado al cómputo forense,
1: seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen.
0: Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuencia0.mx, pioneros del podcast en México.